0: E aí, aqui é o Gabriel e você está ouvindo o podcast do Vida de Titã. E para começar o podcast pela terceira vez agora, é a gente está tentando o terceiro take que a gente vai começar. Agora vai dar. Fazer a mesma pergunta que a gente não conseguiu desenvolver, mas na tua opinião, para quem é o Vida de Titã ou para quem seria uma Vida de Titã? Boa.
1: É, para mim, para uma pessoa, ela conseguir viver uma vida de Titã, porque é um estilo de vida, né? Para quem não, não tá tão por dentro, é tentar te tornar a tua melhor versão constantemente. Tu constantemente sair, te colocar fora da tua zona de conforto para buscar o teu próprio desenvolvimento. E com isso tu vai te de progresso e com esse progresso felicidade, realização e com isso qualidade de vida. Para tu estar disposto a viver por esta busca interminável, porque tu nunca consegue alcançar a tua melhor versão, tem dois pré-requisitos. Um é que tu seja uma pessoa consciente, que tu não viva no piloto automático, que tu não viva dentro da matrix. E outra é que tu seja um inconformado, contente. Porque se tu for um inconformado, que é uma pessoa que quer mais, que nunca está, pela definição da palavra, conformada com a sua situação atual, porém tu é descontente ao mesmo tempo, tu vive uma vida miserável, tu vive uma vida triste, porque tu nunca vai estar tá feliz com o que tu tem. E não tem como tu continuar te tirando da tua zona de conforto de uma maneira infeliz, é... Não, não tem como porque tu não vai ter muito não vai ter a fel... pela própria definição felicidade durante esse processo logo esse processo vai ser apenas desgastante e tortuoso e inevitavelmente em algum momento tu vai largar então tu precisa ser um inconformado contente para conseguir te permane permanecer nessa busca e só antes de eu passar a palavra é... existem momentos que tu está descontente com a tua situação atual também né? então que tu vai ser um, um inconformado descontente só que isso tem que ser algo não represente o teu padrão de mindset. Isso tem que ser algo esporádico, que daí faz parte,
0: mas o teu padrão tem que ser de uma pessoa contente. Tu não acha que, muitas vezes, os inconformados que são descontentes, que tem um vínculo de inconformismo com descontentamento na maioria dos casos, ou pelo menos em boa parte deles, é porque eles são inconscientes? <coughs> Repete a tua pergunta. Porque, assim, é que nem tu comentou, né? Tu tem que ser um inconformado mas esse caminho de inconformismo, ele deve ser vinculado a um contentamento, a uma alegria, porque, no fim das contas, tu não pode estar infeliz o tempo inteiro. E se tu é inconformado o tempo inteiro e tu tiver esse vínculo com o descontentamento, tu vai ser infeliz o tempo inteiro. Então isso não faz sentido dentro da nossa própria proposta, que no objetivo final é uma qualidade de vida maior. Mas então tu não acha que as pessoas que geralmente são inconformadas, mas que têm esse descontentamento vinculado, a esse inconformismo, pra, pra, pelo menos uma boa parte dos casos, é porque elas não são conscientes em relação ao seu inconformismo?
1: Muito provavelmente, As, principalmente pelas pessoas, a maioria das pessoas que eu conheci eram assim, que tinham esse inconformismo vinculado com o, o descontentamento, porque achavam que era a mesma coisa. Era simplesmente que não estava elucidado pra... o que
0: estava que ruim. Né? É o que estava ruim. Eu acho que era ser interessante a gente elucidar um pouquinho melhor a questão de consciência, o estar consciente, porque às vezes confunde um pouco, né? A maneira que eu penso que a gente poderia fazer uma analogia é, pegando já um pouco do que tu falou, de repente seria uma pessoa cansada que não sabe que está cansada e não sabe o motivo pelo qual está se sentindo daquele jeito. Então ela nem percebe o sentimento, mas existe alguma coisa nela que faz ela se sentir de certa forma incompleta ou não engajada em algum processo. E quando a gente deu o um workshop uh, para o pessoal da do para pro pessoal ali da URGS, eu notei isso em alguns alunos, eu notei isso em algumas pessoas que quando a gente explicou certos conceitos, principalmente em relação ao propósito, eu vi muitos olhos se abrindo e tendo um certo alívio, como se eles entendessem, naquele ponto, mais ou menos o que de repente poderia estar faltando para eles se sentirem realizados, para eles se sentirem bem. Foi o que eu senti quando eles vieram falar com a gente no intervalo, inclusive. Cara, o que vocês falaram, esse tipo de coisa, inclusive nos chamaram para dar a palestra, eu acho que por causa disso, por causa desse nível de intensidade com que ele, aquelas pessoas ressoaram com o conceito. Cara, eu tava vivendo, uh, dando o melhor, ou não, mas enfim, eu tava dando, botando meu esforço, e mesmo assim, não sei, eu, eu não tava feliz, eu não tava contente. E tu vê que ela não sabia o porquê, ela não sabia o que que tava acontecendo, ela não sabia sequer se ela realmente estava descontente, era uma grande confusão em relação a esse sentimento, que daí quando foi elucidado, trouxe pro consciente. Eu tava, antes de vir para cá, eu
1: estava assistindo uma palestra do Tom Bileu sobre Growth Mindset. E ele fala que na vida dele, ele sempre se puxou para dar qualidade de vida para ele e para a esposa dele, em termos de conforto. E que ele acreditava que ele poderia ser melhor. Isso fez com que ele se puxasse muito, se esforçasse, se esforçasse e tivesse uma vida financeira muito acima da média. Só que ele tava totalmente infeliz fazendo isso e foi quando ele decidiu sair da companhia que ele estava companhia de tecnologia que os que ele decidiu sair para buscar felicidade buscar algo que gerasse valor para ele porque uhum. aquela vida tava tava ruim é. porque tipo, ele tinha lutado tanto para conseguir agora tava prejudicando o porquê dele ter lutado ou seja o próprio casamento dele e daí chegou pros sócios ele falou que ia sair e os caras falaram bah meu a gente não quer que tu saia a gente poderia tocar a empresa sem a tua presença a gente não quer que tu saia. Ele falou tá, o único jeito de eu ficar de nós três continuarmos trabalhando juntos é se eu, se a gente terminar essa empresa que a gente está agora, por mais que ela esteja tendo muito sucesso, e criar uma empresa que seja para que agregue valor para as pessoas, que não seja só para sobre o que, que era a empresa. Antes. Ah, eu não lembro agora, não lembro. Tem que... Eu não quero arriscar também para não mentir. Aqui. Mas a área, tu lembra? A, a área de tecnologia. De tecnologia. É. Ah, e, e daí eles largaram para uma empresa que ensinar agora eu esqueci também, para ensinar alguma coisa para as outras pessoas que envolvia passar conhecimento, uhum. certo? E até não sei se é a, o, o Impact Theory que é hoje ou não, uma, não. Uma outra coisa. Ah, eles começaram com a Quest, né? Pode ser. A Quest Nutrition. Isso, de nutrição. Isso, isso aí, exatamente. Que era uma empresa de ensinar nutrição então para as outras pessoas. Isso, isso. É, perfeito e daí ele era ele tinha ele teve muito mais sucesso ele tiver muito mais sucesso que eles tinham na empresa prévia uhum. e eram muito mais felizes durante o processo ele fala que para tu conseguir então voltando então ao exemplo que tu estava dando dos alunos ali da URGS que, pra, que tu que só consegue só consegue colocar o teu máximo colocar o máximo de esforço e ir além e ser feliz durante esse processo todo se isso está vinculado a algo que agrega valor para as outras pessoas e algo que tu vê valor em agregar para as outras pessoas. Que aí, então, tu consegue desencadear o máximo do teu potencial e o máximo da tua felicidade. E, cara, a gente passou por isso, né? Com o Vida de Titã. A gente trabalhava na engenharia antes ou em outras empresas. E as, e quando a gente decidiu trabalhar só com o Vida de Titã e ganhar dinheiro disso, nossos esforços triplicaram e a felicidade junto.
0: Com certeza. Extremamente necessário. Que o foco saia um pouco, né? A gente entra um pouco até no foco no processo e resultado, né? Mas que saia, que o foco saia um pouco do resultado e vá para o processo, né? É, é muito básico isso. É um ensinamento muito clichê, mas ao mesmo tempo a gente deixa passar o fato de que a vida não é tu alcançar o resultado. A vida é o desenvolvimento dela. E, e a gente deixa isso passar de uma maneira muito fácil. Às vezes que a gente pensa, não, é só eu alcançar esse próximo objetivo ou eu ter essa próxima promoção que daí eu vou poder viver. Que daí eu vou poder ter uma vida boa, vou poder ter uma qualidade de vida. Só que assim que a gente alcança essa cenoura, assim que a gente alcança esse objetivo, a gente já bota outro cenoura, outro objetivo na frente. E às vezes sai correndo de novo. Abdicando, e às vezes conscientemente a gente chega a falar, eu acho isso um absurdo, porque é algo tão óbvio, né? Que a, que a gente tem que ser feliz durante o processo. Mas a gente conscientemente fala, e eu escuto pessoas falando, não, não. mas eu, eu sei que não tá sustentável, eu sei que não que não tá legal esse do jeito que tá mas é só até eu alcançar a final do ano aquele objetivo de eu vou comprar meu carro ou vou comprar minha casa e daí eu vou parar e daí aí eu vou aí vai ser mais fácil isso não faz sentido nenhum 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 porque a ideia da vida é, é tu viver ela e não tu alcançar coisas mas o que faz sentido é o porquê as pessoas
1: pensam assim é, alguns Sim. motivos agora do topo da minha cabeça um essa frase ela ficou tão dita e tão clichê as pessoas não param realmente para pensar o que isso quer dizer, para realmente entender essa frase. Qual frase? Que a vida não tá no resultado e sim na, na jornada, ah, pra, tá. no processo. Ela é uma frase bonita, é uma frase incontestável e então, ah tá, então é verdade. E daí como é fácil assumir que é uma frase verdadeira e que é por ela só bonita também, as pessoas aceitam ela muito fácil. E por aceitar muito fácil elas não se questionam sobre o que ela realmente quer dizer. E por não se questionarem, elas não conseguem ter o entendimento profundo do que realmente essa simples frase quer dizer, do que realmente é viver a jornada, do que realmente é focar no processo e não no resultado. Então esse é o um motivo. Outro motivo é, todo mundo passou por por situações difíceis na vida e ainda vai passar, isso nunca termina. Só que o problema é quando tu estrutura o teu mindset de uma maneira, e isso é sem querer, ninguém faz isso de propósito, né? Que ah, tu teve uma dificuldade aqui, tu teve outra ali, tu teve uma terceira dificuldade. Que tu ficou durante tanto tempo focado nessa dificuldade, focado em solucionar aquilo. Que quando tu finalmente soluciona, tu ficou tantos anos vinculado aquilo, que justamente tu te vinculou aquilo, Tu passa a enxergar aqueles mindsets, aquele estilo de vida como parte da tua identidade. E daí quando aqueles problemas somem, normalmente essas pessoas elas buscam outros problemas para elas se sentirem elas mesmas. Ou para se sentirem úteis também, né? E, é, também tem isso, né? Que as pessoas Sim. acham que para para elas... Para tu ter utilidade, tu tem que estar tá solucionando algum problema, né? Tem que estar tá reclamando de alguma coisa. É, porque são coisas diferentes, né? Tu está solucionando um problema e para tu, pra tu valorizar esse problema que tu está solucionando, tu reclama dele, tu te sente mal, literalmente tu te sente mal por ele, que é uma tentativa de tu enaltecer aquilo. Então, somando essas, essas coisas que a gente acabou de falar Faz com que as pessoas Tipo, sim, sim
0: Eu sei que eu tenho que focar na jornada Mas só deixa eu resolver essa uma, uma coisa aqui. Eu totalmente obtuso em relação a A falta de lógica Em relação a isso, eu acho muito forte e marcante Porque se a gente pegar e observar, por exemplo, o Instagram A gente vai ver que as pessoas Elas comentam esse tipo de coisa só que os momentos que elas comentam esse tipo de coisa é quando elas estão tendo um resultado muito específico. Então as lá estão se formando daí botam uma frase uh, uh, enjoy the journey ou, uh, a vida é, é, o, é o processo. Ou elas estão lá e conseguiram um carro. E daí é a mesma coisa, né? a vida é sobre... a vida não é pequenos resultados. A vida... É, e, e tu, tu, tu acabou de postar num momento de bem específico que tu alcançou alguma coisa. Então isso é totalmente é contraditório, né? O que eu tinha Mais ou menos. Mais ou menos, porque
1: eu acho que quando. A... Eu acho que é uma maneira. Eu, eu acho que isso pode ser saudável também. É, digamos, postar nesses momentos. Porque se tu tem esse mindset quando tá difícil, é importante que tu reforce esse mindset também quando tá fácil, quando tá bom. Porque daí tu tem a, a big picture, entende? Do que tu dizer só que ah, a jornada é a jornada quando tá difícil e não dizer quando tá bom. Eu acho que tem que dizer nos dois momentos, entende? Mas eu acho que é muito mais fácil tu dizer no difícil e abraçar quando tá fácil, tá ligado? Sim, eu concordo, eu só queria botar esse ponto aqui que não é que elas estão erradas em dizer que é pra focar na jornada quando tá fácil mas
0: o que é condizente então é falar isso quando tá difícil também Sim, mas é essa a questão, né? Eu... Eu não vejo isso, eu, tu não vê no Instagram, por exemplo, momentos difíceis e as pessoas comentando esse tipo de coisa, tá ligado? Tu não vê nas mídias sociais, então por isso que eu digo que é contraditório, que é, que é incoerente. É, é, é que é bem, não querendo tirar a
1: responsabilidade de ninguém, mas é, é bem mais difícil, por isso a gente vê menos, né? Que é bem, bem, bem mais difícil focar no resultado, no, no processo.
0: Quando as coisas estão difíceis, né? Mas é exatamente... Isso eu acho muito interessante, né? Porque ajuda muito tu lidar com esses momentos difíceis, tu, aceita, tu lidando, tendo esse mindset com a vida como um todo, assim, que a vida é o processo. Porque daí tu entende que esse momento de baixo também faz parte. E tu não tenta refutar ele. que se tu tenta viver só nos picos, quando tu te chegar nos, nos vales, tu vai tentar botar isso para debaixo do tapete. Ou tu não vai saber lidar, porque tu vai estar vivendo em constante negação. Então, acho importante ter essa mentalidade como um todo, porque ela, inclusive, ajuda nesses momentos de vale. Eu nunca
1: passei fome, ainda bem. Né? Sou muito, tenho muita gratidão por isso. Nunca tive que pedir esmola para me alimentar. Então, é, é talvez eu não tenha a moral para dizer que... De, de, que é, ter, eu não consigo ter a noção verdadeira do, do quão difícil é poder dizer que ah sim vamos focar na jornada quando realmente está muito difícil uhum. porque eu nunca cheguei num momento assim mas o momento que eu aprendi isso que isso realmente fez sentido para mim isso de focar na jornada que tu pode estando presente que a dor não está vinculada com o passado e o futuro né que no presente só tem a plenitude e que então... a dor está vinculada né passado e futuro. Isso, eu falei o contrário? Falei que não tá. Ah, tá, obrigado por me corrigir. Então, a dor, ela é vinculada ao passado, ao futuro e que no momento presente não existe dor psicológica, né? Só dor física. E e quando eu, tendo esse conhecimento quando eu tava voltando do, do meu estágio, e meio infeliz com, eu já contei essa história, eu acho, aqui no canal, que eu tava voltando do estágio que eu tava fazendo em engenharia, tava infeliz com a engenharia, eu queria outra coisa, eu ainda não tinha me decidido 100% pelo Vida de Titã, apesar de a gente fazer os vídeos já, eu não tinha me dado conta que esse acabaria sendo o meu futuro profissional eu tava voltando assim, passando ali na sinaleira perto da URGS e daí eu vi um cara fazendo malabares no sinal, que sim, muito provavelmente ele tava ali catando esmola para poder se alimentar e talvez alimentar a família dele também e eu vi felicidade genuína no rosto dele, ele tava realmente é. feliz fazendo malabares no sinal, e daí eu me senti um bosta por estar tá me sentindo triste por estar tá fazendo um estágio que eu não gostaria de estar fazendo, sendo que eu estava voltando para o meu apartamento, onde tinha um monte de comida dentro da geladeira, podia comer o que eu quisesse, tinha um teto para morar, uma cama confortável, tinha tudo o que aquele cara provavelmente não tinha e estava se esforçando tanto ali no sinal para ter... E eu tava me sentindo infeliz e ele tava feliz. Naquele momento, foi um choque de realidade. Naquele momento, tipo, eu comecei a chorar por uma coisa, porque daí eu me dei conta, né, do quão injusto, idiota e babaca eu tava sendo. E, e não, e quero deixar muito claro, não é que eu não tenho direito de ser triste, né, porque eu não vivo na miséria. Mas naquele momento eu vi o quão fora de perspectiva estava a minha tristeza naquele momento. E daí eu vi, cara... Dá pra ser feliz independente. Dá pra ser feliz no dia a dia, a jornada de, independente do quão difícil tá a jornada. Por eu ter visto alguém que tava nessa situação.
0: É, bem mais difícil só, né? Bem mais complicado. É. Tu conseguir lidar com esse tipo de coisa aí. Que bom que tu adicionou que tu tem o direito de estar tá triste, porque senão a gente sempre vai ter pessoas que estão numa situação pior. O mundo tem bilhões de pessoas, né? E muitas delas estão em estado de Extrema pobreza. Então, sempre vai ter pessoas em situações piores. Aí, se a gente pensar assim. E eu, eu quero, Se a gente pensar que eu não tenho direito de estar triste, tu vai estar colocando embaixo do tapete muita coisa quando na realidade tu não tá resolvendo, tu não tá, tu não tá deixando de estar triste, tu tá tentando só empurrar aquele sentimento. O que tu teve foi uma coisa diferente, teve uma mudança de perspectiva. Tu realmente deixou. A tristeza realmente saiu. Tu não colocou lá embaixo do tapete, hum. ela saiu por causa de uma mudança de perspectiva, certo. principalmente por causa de uma mudança de perspectiva que te fez sentir um, uh, ter um sentimento de gratidão muito grande pelo que tu tem. Então, se isso acontecer, é interessante ver que tu não deixou de ficar triste. Uh, aliás, tu não, tu não escondeu a tristeza, tu deixou de ficar triste naquele momento. Então, para quem tá assistindo, essa é a ideia. Não é tu deixar de ficar triste empurrando. Não, tu tem que deixar de ficar triste pra aquilo ser natural através da mudança de perspectiva Atravessa ou da mudança. percepção de algo que tu não tinha percebido antes exato, exercícios de gratidão então, são excelentes cara, tu não consegue te sentir triste fazendo exercício de gratidão não consegue, tu não tem como estar tá te sentindo triste enquanto está te sentindo grato são dois sentimentos que eles não, eles não competem, então se tu quer, se quer ser proativo em relação à mudança de estado que tu te encontra essa é uma proposta bem interessante Concordo com o que tu falou. Tu percebeu que eu falei a mesma coisa antes, de maneiras
1: diferentes? Eu não. falei, uma mudança de perspectiva, ou perceber algo que tu não tinha percebido antes. Também então, é uma mudança de perspectiva. Eu só não queria deixar passar essa gafe aí. Esse foi o episódio de hoje. Muito obrigado por ter ficado conosco até o fim. E se tu curtiu, não esquece de conferir as nossas outras redes sociais. Valeu, falou e fui!